0: El Señor bienvenidos de la misma manera saludamos a toda la gente linda que nos escucha a través de los diferentes medios youtube facebook y también a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el país del Perú en la gran república mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica bienvenidos a nuestro servicio así que continúe con nosotros Dios tiene una palabra para su vida Amén, bueno amados pues vamos a estar entrando a la palabra en esta hora Venga con esa actitud de aprender, esa actitud de recibir para hacer Amén, recibir, aprender para hacer Continuamos, continuamos con esta excelente serie de sermones titulada Hablemos sobre el evangelismo y vamos a estar tocando el tema número 6 en esta hora y vamos a estar hablando del tema: el evangelismo y el crecimiento de expansión. Amén. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? El evangelismo y el crecimiento de expansión. Amén. Ahorita vamos a ampliar un poco más qué significa este crecimiento de expansión. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 7, que nos dice la escritura. Y fíjese lo que nos dice aquí. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén Inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe Qué interesante dice que la palabra de Dios que hacía crecía amén Y el número de los discípulos que dice que pasaba C. no le escucho Multiplicaba amén wow qué interesante bueno amados hemos estado llevando a cabo esta serie de sermones sobre evangelismo Para que podamos ver el lugar que tenemos cada uno de nosotros y cómo Dios nos llama al evangelismo personal Que nos llevará al crecimiento a la multiplicación de nuestra iglesia local sabemos que así como un niño que nace Si está sano, si está sano ese niño, esa niña lo que va a hacer de una forma natural es crecer, amén Cuando no crece hay una deficiencia, hay algún problema, hay una situación De la misma manera la iglesia hermanos naturalmente cuál debe de ser su tendencia crecer, amén Amén entonces la iglesia tiende a crecer de una forma natural pero a través de estos temas vamos a darnos cuenta que no es asunto de Dios no es ni siquiera la oración sino hay detalles que la iglesia primitiva pudo eh, llevar a cabo para que una multiplicación un crecimiento impresionante suscitara en su tiempo Amén. Ahora este libro de los hechos realmente muestra el crecimiento de expansión del cristianismo y la multiplicación del mismo los apóstoles fueron instrumentos Bajo la dirección del Espíritu Santo y el Señor añadiendo cada día a la iglesia Los que deberían de ser salvos según el registro histórico de los primeros 30 años de la iglesia apostólica Ahora viendo en retrospecto a la iglesia primitiva y su crecimiento Hoy nosotros, nuestra generación es desafiada Somos desafiados en nuestro tiempo a seguir el ejemplo de la iglesia del primer siglo Como fieles e idóneos discípulos de Jesucristo llamados escúcheme No llamados a estarla pasando bien no solamente estar bien contentos teniendo todo no Llamados a expandir y difundir las nuevas, nuevas eh, de salvación que impulsa a la iglesia Al crecimiento y a la multiplicación de esta generación proyectando escúcheme cada uno de nosotros como fieles discípulos de Jesús somos llamados a proyectar a una iglesia viva. Una iglesia empoderada y conduciéndola al desarrollo de una vida misional O sea una una misión de vida para llevar el evangelio a todas las personas de la tierra Ahora debemos de saber esta realidad La verdad del evangelio de Jesucristo transforma ¿Me escuchó? ¿Qué es lo que hace la verdad del evangelio hermanos? Transforma vidas y al transformar vidas, moldea el futuro y determina destinos eternos. Amén. Ah, qué, qué linda expresión. Determina destinos eternos. O sea, eh, eh, guía al hombre, a la mujer, hacia un destino más allá de la muerte. Ahora, los creyentes del primer siglo se apropiaron de ese compromiso. Amén. ¿Qué hicieron? Los creyentes del primer siglo con ese compromiso de ser luz al mundo De ser testimonio a a aquellas personas que no le conocían Se comprometieron, se apropiaron de ese compromiso Mire lo que dice Hechos en su capítulo 6 versículo 7 Que dice la palabra y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También los sacerdotes obedecían a la fe Ahora dentro de la iglesia amados eh, podemos encontrar cuatro tipos de crecimiento Así que si está apuntando por favor se recomienda en las notas ¿Por qué? porque vamos eh, los días miércoles estamos teniendo esta extensión del servicio del día domingo eh, Dialogando en grupos ¿Qué tanto aprendimos del sermón del domingo? Amén Así que estas preguntas van a estar ¿Cuántos tipos de crecimiento hay dentro de la iglesia? Dijimos Cuatro Amén Deje mencionarlos El primer lugar está el crecimiento interior ¿Cuál es el primer crecimiento amados? Crecimiento interior Ese es el crecimiento que se desarrolla Entre todos los creyentes Todos los creyentes tenemos que ir Creciendo espiritualmente sí ese es un Crecimiento interno usted no puede Permanecer indiferente a través de los Años usted tiene que crecer tiene que Madurar ese crecimiento interior se Refiere al crecimiento espiritual de las Personas dentro de la iglesia entonces Cuál es el crecimiento interior hermanos El crecimiento espiritual de cada uno de Los creyentes segundo Está el crecimiento de extensión. ¿Cuál es el segundo crecimiento? El de extensión. Esto es cuando una iglesia madre engendra otras nuevas iglesias en la misma zona, en el, la misma comunidad, en el mismo estado o en el mismo país. Amén. Este es el crecimiento de extensión. Y hay un tercer crecimiento, es el crecimiento de ligación. ¿Cómo se llama el tercer crecimiento? De ligación ahora el crecimiento de ligación ocurre cuando el evangelio es compartido fuera de los límites culturales de la iglesia con personas de otra raza de otro grupo étnico o nación amén entonces este crecimiento es cuando se se siembran iglesias en otros países o dentro de la misma nación pero con eh, eh, razas no Diferentes, sí, que hablan otro idioma sucesivamente, y luego viene el cuarto crecimiento y es el crecimiento de expansión. ¿Cuál es el cuarto crecimiento de expansión? Ahora la palabra le da un sentido, una orientación. ¿Lo que significa crecimiento de expansión? Hay unas balas por ahí que se les llaman cómo balas expansivas. ¿Qué es lo que hace una bala expansiva? Florea verdad, para todos lados bueno entonces el crecimiento de expansión es un crecimiento semejante Y vamos a ver qué es el crecimiento de expansión y por favor ponga mucha atención porque aquí Aquí en este crecimiento hermanos está el secreto de la multiplicación del crecimiento de la iglesia de la eh, eh, el, el poder usar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida de la forma más correcta Ahora el crecimiento de expansión si está apuntando ocurre escúcheme cuando los creyentes ganan a nuevos convertidos ¿Cuál es el crecimiento de expansión amados? Cuando los creyentes ganan a nuevos A nuevos convertidos amén ese es el crecimiento de expansión de decir ah, yo fui a visitar un amigo Un compañero de trabajo a un compadre que andaba bien perdido le hablé del Señor y aquí está ya Amando a Jesús ese es un un evangelismo de ah, dijimos expansión para Cristo y los traen para el Compañerismo de su propia iglesia local ahora este producto O perdón, perdón, este, este produce cuando traemos a una persona nueva a los pies del Señor Va a producir crecimiento numérico de la iglesia local ¿Cuántos entendemos esto? Que si alguien trajo un invitado que si alguien se preocupó en traer uno o dos o una familia, ¿qué significa, hermanos? Que la iglesia local, de ser un grupo de 50 o de ser de 100 o qué sé yo, va a subir eh, numéricamente. Si ¿Sí me explico, se está multiplicando. Esto es importante. Ahora, el crecimiento por expansión. Debe dirigirse a aumentar el reino de Dios ¿Qué persigue el crecimiento de expansión? ¿Crecer iglesia solamente? No ¿Cuál es la finalidad del crecimiento de expansión amados? Crecimiento del reino de los cielos Las almas no son nuestras No, no nos pertenecen a nosotros Si vamos a ganar un alma Vamos a decir esta alma es para mí Esta es para mí esta es... no, 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 no Las almas son del reino de los cielos Porque últimamente ¿Quién es que murió por ellos? Cristo Jesús Ahora veamos este ejemplo y por favor entendamos hermanos Si alguna iglesia por ejemplo agrega 100 nuevos miembros Que fueron añadidos por transferencia de miembros El crecimiento no ha ocurrido ¿Ok? ¿Me explico una vez más? Si una iglesia nueva se abre y se añaden 100 personas a esa iglesia pero no son recién convertidos son ya previos miembros de otras iglesias Si esa iglesia puede decir ya tenemos una iglesia nueva estamos creciendo tenemos 100 almas para nosotros la cifra aparentemente tiene resultados Pero está creciendo el reino de los cielos es como por ejemplo usted trae un billete de 100 dólares en una bolsa si Y se da cuenta lo saca dice aquí traigo 100 dólares ahora lo mueve usted para la otra bolsa Cuántos dólares tiene ahora tenía 100 en una bolsa los agarró y los movió para la otra Cuántos tiene ahora 200 dólares no son los mismos dólares y hace que lo mueva la cartera Lo mueva la, la bolsa de atrás lo que sea van a seguir siendo 100 dólares Entonces ha habido un aumento en el número de miembros de una nueva iglesia pero ninguna expansión del reino de Dios. Y eso estamos llenos el día de hoy, ¿sí? Y sabe, a veces nos toco, nos cuesta aceptar esta triste realidad, pero por ejemplo, cuando empezó el movimiento de la alabanza y la adoración, eh, fue un, un cambio drástico que nos cambiaron los coritos, ¿verdad? Por otros nuevos, nuevos himnos, y empezaron a resaltar superestrellas cristianas en la alabanza. Y algo impresionante, yo no me quejo, teníamos que cambiar los cantos, está bien, no me quejo de eso Lo que sí me preocupa que empezaron a jalar a mucha gente en conciertos sí, Y que llegaba Marcos Witt llegaba fulano de tal y acá Hermano, la, la gente se alocaba, llenaban auditorios para ir a escuchar un concierto El problema fue que el concierto o la alabanza vino a reemplazar el mensaje de Dios El mensaje de la palabra, ¿me explico? ¿Sí? Ahorita, aún el día de hoy, hermano, usted manda a traer a Miel San Marcos a algún auditorio y va a ver que se le llena. Lleve Raúl Castro a predicar a un lado no llega nadie. O traiga a cualquier predicador, no necesariamente yo, ¿eh? No llega, tiene que ser un gigantote de esos, ¡wow! Pero traigan a cualquier cantante y se llena, entonces... Ahí está el problema, ahora ese fenómeno hermanos que a mí me incomodó mucho cuando hubo todo este movimiento Es de que los años por ejemplo de los directores de alabanza muy populares De repente les dio por pastorear una iglesia y este fue un fenómeno impresionante Que de repente esos cantores, levitas como quiera llamarle, se hicieron pastores y abrieron un, un, un auditorio y en un año tenían dos mil o tres mil personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aquí en Houston pudimos ver el fenómeno, ¿verdad? De Laywood. No me gusta hablar de la de los grupos de las personas, pero para aclarar este punto tenemos que entenderlo, hermanos. La obra hispana y la obra angla de la misma manera, ¿no? Es la iglesia más grande de Estados Unidos, Lakewood en inglés. Y la hispana, hermanos, cuando estuvo Marcos Witt, tuvo un crecimiento impresionante de seis mil, ocho mil personas en pocos años. Ahí hay pastores que se han muerto, hermanos, 60 años predicando y jamás lograron llenar un auditorio de, esta, de esa índole. Cuando un superestrella llegó y lo llenó, podemos ver eh, ejemplos, ¿no? Este Jesús Arián Romero, por ejemplo, llegó a Monterrey. Sí, Y se sentó ahí hermanos y llenó, Sacó, o sea vació todas las iglesias de Monterrey y la de están llenas ¿Me explico? Entonces que dice estamos impactando el mundo y todos los chavalos como pues ven a estos nuevos cantantes eh, Que traen sus cortecitos así, que, que usan tenis para predicar y que pants para predicar Que yo no tengo ningún problema con ellos y si aquí quieren hacerlo y les funciona, está bien, no es criticarlos Pero el asunto es que todos van siguiendo a esos ídolos y dice tenemos una iglesia en un año tenemos dos mil miembros Oiga por favor y aunque viniera Cristo otra vez a la tierra ve me explico solamente él podía hacerlo Pero qué está pasando hermanos pues están dejando las iglesias pequeñas vacías para que las grandes crezcan Ahora si los números se ven dice estamos conquistando la nación conquistando la ciudad la zona de veras cuando llegas tú a este tipo de eventos o conciertos tú no ves al cholito de la, de la calle No, tú no ves a la prostituta que se paraba en la esquina, ves al diácono, ves al director de alabanza Ves al copastor de aquella iglesia que ahora ya están ahí bien corbatados en primera línea Ya son miembros de esa nueva iglesia, me explico Ahora, Dios lo permite, no quiere decir porque Dios lo permite, hermanos. Está bien, no está bien, pero tenemos que a, a, a aceptarlo. Me explico. Los directores de alabanza han venido a sustituir a los pastores y al crecimiento, ¿no? De esa manera. Si Miel San Marcos, por ejemplo, que ahorita es el grupo, oiga, de preferencia ahorita, nomás llega San Marcos, la chavalada y los grandes de la loca, ¿no? Voy a ver a, San Mar- a Miel San Marcos. Si ese tipo de director, hermanos, se viene a Puerto Arturo y abre una iglesia, le aseguro que en un año, hermanos, tiene más de mil personas. Amén. No porque se ganó a todos los borrachitos del barrio, pero a tiene, los de la roca, los de la iglesia acá, los de acá, los de allá, se los llevó. ¿Sí me explico, hermanos? Y tenemos que ser claros, y no caigan en ese juego, por favor, ¿no? Decir, aquí sí hay gloria, aquí sí hay presencia, aquí sí está bueno, sí, pero qué, gana, qué almas están ganando, ¿sí? ¿Quién conoce, hermanos, a miel San Marcos de los borrachitos? ¿Quién conoce a Marcos Witt de los de la calle? Pero ¿quién los conoce? La iglesia de todos lados. A Raúl Castro quizás no lo conocen, pero a esos grandes sí. Y los van a seguir. ¿Sí me explico? Amén, no me estoy eh, resentido con ninguno de ellos, pero solamente como pastor, hermanos, que es que lo que he hecho toda mi vida, puedo ver ese detalle y tengamos cuidado. La gente sigue a los ídolos. En vez de seguir a Jesucristo sin darnos cuenta hay gente muy callada en en, en ciudades, en pueblos hermanos, en iglesias Que son los verdaderos evangelistas hermanos, que son aquellas personas que están repartiendo un tratado A cada persona que ven y personas que se convierten pero lamentablemente hermanos Aquellos lagartones grandes los arrebatan pero el que está haciendo el trabajo es otro Amén, no está enojado bueno, si está apuntando, punto número uno, vámonos porque el tiempo se nos va El crecimiento de expansión de la iglesia, vamos a ver el crecimiento de expansión de la iglesia en Jerusalén Hermanos, el crecimiento de expansión en la iglesia en Jerusalén Aquí podemos ver que la iglesia, podemos llamarle el bebé, ¿sí? empieza a dar sus primeros pasos, la iglesia Veamos los primeros modelos de crecimiento de la iglesia de los Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos que reunidos eran como cuántos? ¿Cuántos? 120 personas. Ok, ahí está, a manos el bebé. Amén. Recuerdo, los primeros fueron 12 discípulos, se multiplicaron en 70. Ahora aquí vemos la cifra, sí, la, 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 la cifra muy en particular 120 ahí está el bebé empieza a caminar Entonces la iglesia empieza en ese aposento alto en un grupo pequeño de 120 discípulos Pero sabe el día del Pentecostés 3000 personas fueron agregadas a la iglesia de Jerusalén Imagínense hermanos cuántos había? Inicialmente en el aposento alto, 120 Y en el día del Pentecostés que no fue muy distante de, de esta reunión ¿Cuántos fueron ganados y agregados a la iglesia? 3000 mil personas, ahora esto es uh, dentro de las matemáticas ¿Esto es sumar? ¿Esto es restar? ¿O esto es multiplicar? De 120 se convierta en 3000 son es suma es resta es división Es multiplicación si fuera suma estuviera bueno pero sabe que fíjese hermano la iglesia no se sumó Uno a uno la iglesia se multiplicó wow y ese lenguaje hermano y esa cultura tenemos que aprenderla nosotros Para poder el día de hoy expandernos y poder crecer a lo máximo, a lo que Dios quiere que seamos en este tiempo No vamos a sumarnos, decir hermano yo voy a traer uno nada más, si ese ese suma Pero está bien como inicio pero vamos a traer no uno, vamos a traer diez, vamos a traer veinte Eso es multiplicación, estamos aquí Hechos capítulo 2 versículo 41 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día Como cuántas tres mil personas Ahora después del Pentecostés Cuando da este banderazo por así decir de los 3000 mil El crecimiento de expansión ocurrió En una base no eh, trimestral, trimestral o anual sino el crecimiento de multiplicación fue en una continua base diaria. ¿Me escuchó? La multiplicación no dijo, bueno, de aquí a seis meses vamos a multiplicarnos, o de aquí a diez años, no, 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 sino el crecimiento de expansión ocurrió en una base diaria. ¿Cada cuándo fue cre- creciendo la iglesia? Diariamente. Hechos 2.47. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo Y dice y el Señor añadía ¿cuándo? diariamente a su número los que habían de ser salvos Entonces la multiplicación era diaria Ahora el número de hombres en la iglesia de Jerusalén creció Primero eran tres mil y luego sube cinco mil Miren lo que dice Hechos 4 y fíjense va de un capítulo a otro hermano no nos vamos muy lejos Hechos 4, 4 pero muchos de los que habían oído la palabra qué hicieron creyeron ¿Cuál es el inicio, el punto de partida hermano para, para que la persona crea? ¿Qué es lo que necesita hacer? Escuchar la palabra Ahora quién tiene la palabra, quién tiene la palabra Usted yo tenemos la palabra ¿Qué tenemos que hacer que ese evangelismo hermanos evangelismo viene de evangelio Evangelio es comunicar las buenas nuevas este evangelio no se piensa solamente no se siente solamente se expresa con palabras Si usted puede orar por un alma usted puede orar que Dios toque la familia pero usted tiene que comunicar la palabra Ok, por eso hay que saberla, por eso hay que dominarla, hay que conocerla Entonces el número de hombres en la iglesia de Jerusalén crece ahora cinco mil Muchos de los que habían oído la palabra, eh, perdón, oído la palabra si creyeron Y el número de los hombres llegó a ser como ¿cuánto? cinco mil Aquí vemos hermanos una vez más, tenemos ya tres mil varones Ahora en esta, en este otro pasaje hay cinco mil, si, ahora esto es suma el resta es división, ¿qué es? Multiplicación, multiplicación, 5, 6, 7, ya había ocho mil personas. Ahora, debemos entender algo: se limita, por ejemplo, en este pasaje, se limita los convertidos sola y exclusivamente a cinco mil personas. Analiza el versículo 4. Se limita solamente a cinco mil Bueno, cómo no, qué no dice la Biblia que son cinco mil Exactamente, está aquí hermano Ponga atención a la palabra, sí Dice específicamente, dice el número de qué De los hombres Ahora, ¿era un retiro de varones solamente? No, cada varón tenía su esposa Amén y obviamente de eso en matrimonio, no es como los de hoy, uno o dos Hermanos allá se daba, no había televisión, amén Había una cantidad de hijos Entonces imagínense si solamente por ejemplo Esos cinco mil hombres estaban casados Solamente sin contar hijos ¿Cuántos serían? Diez mil, amén, amén Entonces aparte los hijos eh, que tenían entonces se ha pensado los uh, eh, estudiosos de la escritura Se han pensado que en ese lugar hermanos se convirtieron de 15 a 20 mil personas Diga wow impresionese no ahora no le impresionan los 5 mil en primera instancia sí nos deja con el ojo cuadrado pero cuando contamos a las mujeres a los hijos ya a las suegras amén ya hace un montón y decimos ya esta es una multitud ya no eran cinco mil ya eran 25 mil personas increíble después se agregaron a cuando vamos al siguiente capítulo hermano este es el capítulo 4 de los hechos cuando vamos al capítulo 5, ahora ya no son los cinco mil sino se agregan multitudes a la iglesia Amén, ya no es cifra sino que son multitudes, mire lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 14 Los que creían en el Señor, ¿qué pasa? aumentaban cada vez más y añade gran número así de hombres como de mujeres. Aquí sí se especifica que no solamente hombres se convertían, sino también mujeres. Wow. Entonces aquí podemos ver, aquí hay una palabra, eh, los que creían en el Señor aumentaban o se añadían, ¿verdad? Eh, y aquí, aquí por primera vez se usa esa palabra para describir la expansión de la iglesia. Y si está apuntando punto número dos, punto número dos La palabra multiplicación en la iglesia por primera vez es empleada Amén, ¿Cuál palabra se usó por primera vez en la iglesia? Multiplicación, Qué bonito término ¿no? Yo creo que queremos nosotros multiplicar nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos Queremos multiplicar nuestras finanzas, estamos aquí, queremos multiplicar los dones y las habilidades que Dios nos ha dado Pero también queremos multiplicarnos ¿sí? como nuevos creyentes, en nuevos creyentes Entonces la palabra multiplicación fue empleada, pronto el crecimiento se volvió tan rápido una vez más que ya la palabra esa multiplicación fue usada Mire lo que dice Hechos capítulo 6 aquí vamos del capítulo 4 brincamos al capítulo 5 Ahora vamos al capítulo 6 viendo el desarrollo natural de la iglesia no y nos dice Hechos 6 Versículo 7 en su primera parte y la palabra de Dios crecía amén ¿Qué hacía la palabra de Dios Es lo que leímos al principio y el número de los discípulos que se multiplicaban en gran manera ahora eh, multiplicarse de, de 120 a 3000 eh, nos impresiona sí o no ¿Sí? ahora multiplicarse de ellos al segundo o al tercer grupo eh, que, que vimos que ya son 5000 y contándolos todos 25 mil, esto es impresionante Pero cuando llegamos a este pasaje bíblico aquí ya no nos da cantidades aquí no nos dicen ni fueron 20 ni fueron 30 sino simplemente los discípulos se multiplicaban en gran manera O sea como que Lucas al estar escribiendo él no dijo aquí cantidades sino dijo es que ya no hubo forma me explico estamos aquí o sea que llegó un momento en que había forma de contarlos decir 1, 2, 3, 4, 3 mil, 1, 2, 3, 4, 5 mil, 20 mil Pero llegó un momento que la iglesia creció tanto que era imposible contarlos a todos por eso no nos da cifra Amén esto está lindo a cuánto les gusta crecimiento de expansión es impresionante. Ahora, ¿qué significa multiplicar? Ese es el término que usa la escritura. Bueno, la multiplicación, como entendemos, es simplemente un término matemático, al igual que la división, al igual que la suma, al igual que la resta. Multiplicar significa aumentar el número de reproducción. Amén. ¿Qué es multiplicar? Significa qué cosa? Aumentar el número por reproducción. Amén. Se va reproduciendo, la multiplicación es el proceso de multiplicar Entonces cuando una cosa simplemente se multiplica esta se reproduce una y otra vez, una y otra vez Aún el cuerpo humano hermanos nosotros venimos a ser una célula pequeña que se empieza a multiplicar Y que se gesta en el vientre de una madre y esas células empiezan a multiplicar y luego da resultado a un bebé, a un ser humano. sí Y y, y todavía el niño empieza a reproducirse las células en su interior y va dando lugar al crecimiento físico y es lo que venimos a hacer. Nosotros somos producto de la multiplicación de una sola célula que comenzó. Esto es lindo, ¿no? Eso es... El el proceso de la multiplicación Entonces pero cuando se trata de conversiones al Señor La multiplicación escúcheme viene a ser mejor que la división Viene a ser mejor que la resta y viene a ser mejor que la suma ¿Está conmigo? Cuando se trata una vez más de conversiones al Señor La multiplicación es mejor que restar sí restar es cuando eh, se va eh, cayendo no se va se va eh, bajando el número división es cuando se divide en sí eh, el sumar es cuando va uno uno ahí cuando vamos a acabar pero multiplicación es simplemente algo explosivo amén que se extiende a lo máximo entonces un creyente se reproduce como cómo se reproduce un creyente en ese crecimiento en esa reproducción espiritual ¿Cómo le hace ¿Cómo se reproduce un creyente Simplemente hermanos compartiendo el evangelio con otra persona Ok, yo soy esa célula, usted es esa célula que Dios formó Pero Dios no quiere que usted sea la única célula palpable, visible en su reino o en la iglesia local Dios quiere que usted como célula, así como nosotros fuimos creciendo También nosotros en la iglesia vayamos creciendo. ¿Cuántos queremos multiplicarnos? Dijimos una vez más, hermanos, en las diferentes áreas de la vida. Ahora, ¿ha pensado usted en multiplicarse en nuevos creyentes que vengan a los pies de Cristo a causa de usted? Pregunto. Pregunto. O no se ha preguntado. Si no, que lo hagan otros. No, que vaya, yo no, ¿quién, ¿quién me va a hacer caso a mí? Yo ni sé hablar. Yo ni tengo amigos. Yo ni sé ni qué decirles. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces veamos, ¿cuántos pensamos que tenemos un potencial para reproducirnos? ¿Mm? Si no tenemos ese ADN en nuestro corazón hermanos vamos a permanecer indiferentes Vamos a permanecer sin cambio, ¿por qué? Porque nos damos, no nos damos cuenta que somos, fuimos creados para reproducirnos Cuando el joven la señorita se casa hermanos eh, Obviamente por lógica se entiende Que esa nueva pareja va a reproducirse Y de repente eh, pasan los meses y ya vemos verdad La transformación Eh, en aquella mujercita Está embarazada, viene un bebé Y y de repente viene otro y algunos llenaron la casa Amén. Ahorita cuesta llenar la casa Pero es lindo saber que podemos reproducirnos, que tenemos hijos, hijas que tienen nuestra genética, que tienen... Un, una, un rasgo nuestro que al verlo decir wow ya sé que se parezca a mamá o a papá nos reproducimos Esa es una dicha impresionante ah, qué, qué privilegio tenemos de reproducirnos verdad Yo leía y compartía de un gran hombre de Dios verdad que es uno un hombre que es el más leído En, en el liderazgo ah, cristiano y secular empresarial en el mundo entero él fue pastor por muchos años, un hombre con un intelecto, ha escrito cientos de libros. Yo cuando lo oigo digo, wow, ¿de dónde saca tanto este hombre? Una, una creatividad impresionante, ha logrado uh, reconocimientos, ha llegado donde nadie ha llegado. Pero ¿sabe qué? Yo analizaba y decía, wow, qué tremendo, ¿no? Él y su esposa no pudieron engendrar hijos biológicos. No pudieron tuvieron que adoptar me explico y usted quizás no sabe ni la A o la O pero se puede Reproducir es decir yo no seré muy inteligente pero estos chavitos estas chavitas son mías Son míos me explico qué privilegio entonces como hijos de Dios debemos de entender que no solamente Nos reproducimos biológicamente en nuestras en nuestra familia pero que también soy llamado como célula del Señor A reproducirme en nuevos creyentes No se emocionó Así como usted tuvo el potencial de reproducir hijos naturales Dentro de usted hay una semilla de grandeza Para reproducir nuevos hijos espirituales wow. Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Dentro de usted habita un poder no tiene limitaciones el poder del Espíritu Santo que lo va a empoderar que lo capacita para hablarle al hombre más perdido al hombre más cruel y poder traerlo a los pies de Cristo Jesús yo les contaba hermanos la anécdota de un personaje allá en la parte sur de México en Oaxaca que cuando yo llego eh, al campo misionero muy joven había una leyenda ahí en toda el área de un hombre que había asesinado, que era un criminal, y cómo vino a los pies de Cristo. Y era una leyenda el hombre, ya grande, ¿no? Yo oía de él, todo el mundo hablaba, yo quiero conocer a ese hombre, yo quiero conocerlo. Dios me dio el privilegio, él era muy amigo de mi suegro. Cuando nos casamos, mi esposa y yo fuimos a verlo porque él tenía mucho terreno y tenía muchas palmas. Y él fue el padrino de palmas para la enramada de nuestra boda. Y me tocó conocerlo, estuve frente a él sentado en una silla hablando. Yo vi aquel hombre, no muy grande hermanos, así, gordito. Pero era una leyenda, dije Dios mío, estoy ante una leyenda viviente. Era un hombre criminal hermanos, cruel, Pero el testimonio, el testimonio, un hermanito muy sencillo que yo sé el nombre... De esta persona hermanos que era criminal pero el que lo convirtió, el que le trajo al Señor nunca me dijeron su nombre ¿Me explico? No lo sé hasta el día de hoy quién le habló quién era pero sí me contaron que era un hombre muy sencillo muy humilde que Dios le habló y le dijo ve a la propiedad de ese hombre y evangelícelo dile que este día hoy yo llego a su vida ve y háblale aquel hombre muy sencillo muy humilde llegó a la reja la portón hermanos de la propiedad y Llega preguntando sale la esposa dice quién es usted váyase de aquí porque mi esposo está durmiendo si este se levanta ahorita te va a matar vale más que lo creas dice yo no me voy aquí porque vengo con una encomienda del cielo yo no me voy de aquí hasta hablarle del Señor Jesucristo a esa hora oyó el el bullicio este hombre sale y dice quién es ese hombre déjalo pasar Y aquel hombre insignificante hermanos que me voy a preocupar por saber su nombre ¿Cuántos creen, quieren, creen que es bueno saber el nombre de ese hombre? Amén, que hizo la gran diferencia Llegó, le habló de Jesucristo, aquel hombre se arrepintió hermanos Dios lo transformó, se convirtió en un pastor y dejó una descendencia de pastores El día de hoy que tienen iglesias enormes en la capital de Guajajara Increíble, hermanos, increíble. Un hombrecito, como dije, yo no tengo la idea quién fue, pero podía haber sido tú, podías haber sido tú, tú, tú o yo. Ahora, ¿tenemos que dar nuestro nombre, a decir a quién alcanzamos, hermanos? No necesariamente, pero lo que sí queremos oír, a quién alcanzamos y quién fue el que obró ese milagro transformador. ¿Cuántos creen que usted, usted, usted puede hacer la diferencia en una persona de lo más despreciable del mundo? Usted está habilitado, tiene una célula espiritual dada por el Espíritu Santo Dijimos en usted que usted está habilitado para reproducirse De decir un alma voy a hablarle a este, a esta y me la voy a ganar Y por siempre sabe más adelante vamos a hablar ahorita no tenemos tiempo en el cielo hay una corona hermanos para los que ganan almas Escúcheme. en el día que estemos ante el tribunal de Cristo todos vamos a estar en línea hermanos y todos los que ganamos almas Se nos van a dar coronas en la cabeza y los que no hicieron nada se van a quedar como el chinito nomás milando ¿sí? De si yo quiero una también usted no ganó ni un alma tenía la célula en su interior para multiplicarse Pero nunca se atrevió a hablarle ni a su suegra de Cristo Jesús Amén así que se lo va a perder y otros hermanos vamos a tener montones de cuántos queremos montones de coronas hermanos Amén porque ganamos alma para Cristo Vamos a detenernos, vamos al cuarto Del tema hermanos pero ya el tiempo se nos fue Póngase de pie en esta hora Vamos a darle una segunda parte De este mismo, vamos a darle La continuación, espero que haya Aprendido algo como quiera Y espero motivarlo hermanos ¿Cómo cerramos el tema Diciéndole que tenemos Una célula en nuestro interior Que está Habilitada para reproducirnos Lleves eso a su, a su casa, lleves eso en su mente, ahí en su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted esté Cuando ve una persona inconversa, una persona que esté hablando mal, una persona que no tiene temor de Dios Usted acérquese y le diga yo tengo en mí una célula que está habilitada para reproducirse Y creo que este borracho, creo que este marihuano, creo que este mal hablado, creo que esta mujer terrible va a ser Mi primera reproducción ¿Cuántos podemos creerlo amados? ¿Cuántos podemos creerlo? Vamos a creerlo y vamos a soñar Cierre sus ojos